0: Il est passionné par l'innovation, avant-gardiste, il va vraiment flairer les nouvelles tendances. Alors la croissance du groupe à cette époque, elle devient de plus en plus forte. Là, c'est vraiment un tournant dans l'histoire de l'entreprise. Et tout se développe à un rythme complètement effréné. Elle est l'une des plus grandes entreprises dans le monde, représentée notamment par une marque iconique, Né en Italie, la France est championne du monde dans sa consommation et chaque seconde, 9,5 kg de produits sont engloutis dans le monde entier, soit l'équivalent de 300 000 tonnes par an. Aujourd'hui, je vous parle de l'histoire de Nutella. Comme d'habitude, si vous souhaitez soutenir mon travail, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça compte énormément pour la visibilité de cette vidéo ou de ce podcast en fonction de comment vous consommez ce contenu. Alors pour comprendre l'histoire de Nutella, il faut remonter quelques années en arrière et même dans les années 1800. Alors à cette époque, la Grande-Bretagne est vraiment l'épicentre du commerce mondial. À la tête de la France, Napoléon, instaure un embargo contre la Grande-Bretagne qui signifie qu'il interdit que quiconque français sur son territoire vende ou échange avec les britanniques dans le but de créer une guerre économique. Alors ce blocus évidemment il fait grimper le prix de plein de matières premières et notamment d'un mets que beaucoup de personnes dans le monde adorent, le chocolat. Alors vous doutez bien que l'humain étant résilient et très intelligent a opéré de nombreuses modifications de recettes et justement les chocolatiers mélangent alors le chocolat avec des noisettes pour pouvoir faire baisser la quantité de chocolat et puis permettre une recette qui reste onctueuse et gourmande. Et cette recette pendant cette guerre est extrêmement consommée mais vous connaissez euh, l'histoire, dès que la guerre est terminée le retour du chocolat, plus ou moins à 100%, revient. Et hop, l'histoire se répète encore et encore, puisque nous sommes à la fin des années 1945, la guerre est terminée, et Mussolini, à la tête de l'Italie à cette époque, a plongé l'Italie dans une crise économique sans précédent, suite à la fin de la guerre mondiale, ce qui va priver une nouvelle fois les Italiens de ce mec qu'ils adorent, le chocolat. Une fois de plus, les chefs s'activent et créent une recette qui s'appelle le gandouilla. Alors le gandouilla, qu'est-ce que c'est C'est une préparation à base de chocolat et de noisettes qui est née au Piémont. Et c'est là que Pietro Ferrero rentre dans le game, les amis. Ferrero, ça vous dit forcément quelque chose. Nous sommes à Farigliano en 1800. 98 et un petit garçon né dans une famille, la famille Ferrero, au nom de Pietro Ferrero. Alors Pietro Ferrero, en 1923, il est à la tête des fourneaux d'une petite pâtisserie de Dogliani. Il améliore la recette du gandouilla pour la transformer en gandoujo. Tout ça paraît très technique, mais finalement on se parle d'une recette assez simple. Il crée finalement un goûter qui est très bon marché, qui est vendu sous la forme d'un bloc très solide, emballé d'une feuille d'or et à trancher comme du beurre. C'est un peu l'origine euh, finalement de la recette du Nutella et figurez-vous que c'est un échec cuisant les amis comme tout entrepreneur de cette époque, et eh ben ça va pas le décourager. Il va retravailler la recette jour et nuit pour la transformer en une pâte beaucoup plus fluide et beaucoup plus facile à tartiner. On raconte d'ailleurs qu'il y aurait eu une vague de chaleur qui aurait provoqué la fonte de ce produit pour donner la pâte onctueuse, la pâte à tartiner onctueuse qu'on connaît aujourd'hui. Et eh bien, les enfants qui connaissaient le julio suite à cette vague de chaleur, décident de continuer d'en consommer et décident justement d'étaler cette fameuse patramonie à l'époque sur du pain créant ainsi une nouvelle façon de consommer ce goûter. Les frères ferrero ils ont été complètement euh, inspirés par euh, cette idée ingénieuse et ils transforment alors leurs produits en une délicieuse pâte à tartiner onctueuse qui remporte à l'époque un immense succès. Et c'est alors en 1951 que le Ganjuio est rebaptisé supercréma, ou alors initialement appelée créma Alba. Elle est très populaire, elle a un prix attractif, et tout le monde se précipite pour goûter cette fameuse super créma. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est l'ancêtre du Nutella. Alors, je pourrais couper cette vidéo et m'arrêter là, mais figurez-vous que la success story de Ferrero ne va pas s'arrêter seulement au simple Nutella. En 1949, Pietro meurt à l'âge de 51 ans d'une crise cardiaque et transmet son activité à son fils Michele Ferrero, qui prendra le rôle d'administrateur de l'entreprise. Il gère la production et aussi et surtout la création de nouveaux produits pour justement faire grandir ce business florissant. Et il ressemble énormément à son père. Les chiens ne font pas des chats, il est passionné par... L'innovation avant-gardiste, il va vraiment flairer les nouvelles tendances, flairer les tendances de consommation pour étendre à d'autres marques. Et je vais vous raconter tout ça dans cette vidéo. Alors par exemple, à l'époque, il lance les bars Sultanino, donc c'est l'ancêtre des bars Ferrero Rocher que vous connaissez. Et puis Michele, c'est un patron qui est décrit comme très proche de ses collaborateurs qui se rendait à la rencontre de ses employés pour échanger avec eux sur leurs conditions de travail, mais pas que justement il récoltait, c'était un patron euh, très participatif avec ses employés. Il avait un grand cœur, une grande humanité, donc euh, son empreinte sociale, c'est ça, c'est d'être proche des gens, d'avoir de, 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 euh, développé beaucoup de choses avec les personnes et, et d'avoir apporté beaucoup de choses au niveau social. Et d'ailleurs, parlons-en, la culture d'entreprise chez Ferrero, elle est assez particulière pour l'époque. Puisqu elle est marquée surtout par la fidélité euh, des collaborateurs à son entreprise et c'est, euh, comme je le disais précédemment, une approche extrêmement participative. Les employés sont appelés les collaborateurs et ils sont encouragés à contribuer activement à l'entreprise et euh, la loyauté du personnel, finalement, elle est palpable, elle est même reconnue et il y a un prix euh, qui est décerné aux employés les plus fidèles, qui s'appelle le Senior Ferrero, qui est obtenu après 25 ans de boîte. Bon, et donc Michele Ferrero, il fait grimper le chiffre d'affaires de l'entreprise à 9 millions d'euros et le nombre d'employés s'élève à 300 personnes. Et c'est à ce moment-là, comme toute entreprise, que la communication et les campagnes marketing commencent. En 1956, Ferrero ouvre une usine en Allemagne et c'est l'une des plus grandes entreprises du monde, de la confiserie qui s'ouvre sur un marché international à cette époque. Et c'est aussi l'année où Michele Ferrero va lancer une de ses premières innovations phares qui perdurent aujourd'hui que vous connaissez, mon chéri et Mon Chéri, c'est un produit qui est à la base lancé spécialement pour le marché allemand. Alors le Mon Chéri allie un enrobage de chocolat noir fourré avec une cerise confite macérée à la liqueur portugaise et l'emballage du chocolat est de couleur Rose. Et sachez qu'au début des années 1980, il existe plusieurs versions de mon chéri et notamment une version phare, c'est une version aux amandes ou aux amandes amères. Et puis il y a aussi une variante avec de la noisette sans alcool qui est plutôt destinée au marché américain. Alors le bonbon, il est composé de 13% de liqueur et sa teneur en alcool, elle est de 8 ml au 100 grammes. Et le nom, mon chéri, il évoque la classe à la française, le raffinement à la française que de nombreux pays internationaux envient. Et euh, bah voilà, c'est un succès euh, énorme, mon chéri. Bon, on est d'accord pour dire que mon chéri, c'est plutôt euh, un produit qui est largement consommé par euh, nos aînés, non Dites-moi en commentaire si vous, vous en consommez du, mon chéri. Alors, la croissance du groupe à cette époque, elle devient de plus en plus forte. Là, c'est vraiment un tournant dans l'histoire de l'entreprise Ferrero. Et tout se développe à un rythme complètement effréné. On passe de 300 personnes à 2600 personnes et l'entreprise se développe en France, en Italie, en Allemagne au Royaume-Uni, en Pologne, en Espagne, en Autriche, en Croatie. Et c'est là qu'on assiste vraiment à l'essor d'une entreprise qui se développe via la stratégie d'innovation. Et notamment à ce moment-là, après mon chéri, l'entreprise développe Brios et puis les premiers Duplo. Quelques années plus tard, en 1959... L'entreprise s'installe en France, près de Rouen, et le choix de cet emplacement, il n'est pas euh, décidé au hasard, puisqu'il s'explique par le fait qu'il s'agit d'une ancienne filiature où justement les ouvriers du textile disposaient d'un savoir-faire qui était totalement transposable. À la chocolaterie. Alors au départ euh, l'usine elle était consacrée à la production de Mon Chéri et puis finalement elle va euh, se dédier en 1961 à la production de Super Créma ou plutôt appelée en France la tartinoise les amis. Alors je pense qu'il y a pas mal de marketeurs qui vont criser avec ce nom la tartinoise mais figurez-vous qu'à l'époque, ben, même avec ce nom, ça fonctionnait extrêmement bien. Mais on va pas se mentir, Nutella, c'est quand même un petit peu plus stylé. Et d'ailleurs, parlons-en de ce nom Nutella. En 1964, la présidence estime que Super Créma, c'est pas vraiment évocateur et qu'il faut trouver un nom, justement, qui puisse s'exporter à l'international. Alors évidemment on pense à mettre le mot nut dedans où la signification est, est comprise dans le monde entier et puis euh, signifie noisette alors plusieurs euh, noms y passent on passe de nutisan, nutsy, nutcream et on en vient à Nutella Chaque jour Nutella Chaque jour de bonnes choses et 20 ans d'expérience qui feront toujours la différence Nutella alors oui, euh, Nutella, le succès en tout cas de cette pâte à tartiner, c'est euh, le secret qu'il y a derrière, un peu euh, comme euh, finalement le coca. Mais on connaît quand même bien la recette quand on cherche sur internet. Le point dans un article aurait relevé. D'abord, les noisettes sont broyées jusqu'à obtenir une pâte, le Manteca. Ensuite, on ajoute de l'huile de palme, du cacao, du lait écrémé en poudre, lactosérum, sucre, vanille et mixer le tout pour obtenir de la farine de Nutella, encore de l'huile de palme, une pincée de lecticine de soja, Laissez reposer 3 jours et puis servez à température ambiante sur du pain. Alors on le sait, euh, le Nutella et a été beaucoup aussi euh, et est encore décrié euh, pour ça, est très sucré. Euh, aujourd'hui, la composition du sucre, c'est la moitié, à 55%, même un peu plus que la moitié, et surtout l'huile de palme à 17%. Les noisettes, aujourd'hui, ne représenteraient que 13% de la composition, le cacao 7,4% selon la fiche nutritionnelle qu'on peut retrouver sur le site de Ferrero. Et donc on a cette recette Nutella, mais aussi un des patrons de l'histoire de, de Ferrero, Michele, affirme plus tard que le succès de la marque est en partie grâce à Notre-Dame de Lourdes. Euh, D'ailleurs, la famille était extrêmement croyante et il y avait un rituel qui s'était installé avec les présidents de la société où tous les cadres se rendaient euh, chaque année en pèlerinage. C'est aussi l'année où l'entreprise change de logo pour le logo actuel qu'on connaît aujourd'hui. Bon, on ne peut pas s'arrêter là. Nutella, mon chéri Ok, mais Michele, il a euh, soif euh, d'innovation et il va créer les Ferrero, les œufs Kinder et les Tic Tac. Et oui, les Tic Tac, alors moi, je pensais que c'était un rachat en toute euh, transparence. Je me disais qu'on est plutôt sur un portefeuille euh, chocolaté avec voilà, des, des confiseries à base de chocolat. Là, on est plutôt sur un bonbon acidulé. Donc j'ai essayé un peu de, de chercher euh, l'explication. Donc les Tic Tac aujourd'hui, euh, vous le savez, hein, ce sont euh, des bonbons qui sont vendus dans des petites boîtes rectangulaires transparentes avec une multitude de goûts. Et au départ, sachez que les fanas de Tic Tac avaient seulement deux options par rapport à aujourd'hui. C'était soit menthe, soit orange et citron. Et depuis, il y a d'innombrables recettes qui ont vu le jour pommes, réglisse, cerises et fruits de la passion, du haut de fraises. On a aussi énormément euh, d'éditions limitées au goût euh, très agressif, hein, euh, bubblegum, beignet. Et puis, il euh, y a même des petits clins d'œil qui sont faits euh, à des films, à des euh, succès planétaires, hein, les Simpsons ou par exemple les Mignons. Et euh, sachez que pas moins de 26 millions de boîtes sont vendues chaque année dans notre pays, en France, soit 50 boîtes de Tic Tac. Par seconde, et c'est d'ailleurs cette innovation qui permettra euh, d'attaquer le marché américain. This man is eating a tic-tac mint, it has a smooth outer coating. Mmh, and then a surprise inside. Now let's see if the same applies to tic-tac orange drops first the smooth outer coating. Mmh, no change now he's ready for the surprise inside. Tic-tac. Ça y est, euh, Ferrero est présent dans le monde entier. Voilà, il ne fallait pas très longtemps euh, pour que la famille s'exporte à l'international. Et euh, sachez que sur au moins un pays du monde, il bah, y a au moins une marque de l'entreprise Ferrero qui est vendue. Et en 1980, c'est aussi euh, l'année où l'entreprise crée les Ferrero Rocher. There's only one word to describe the sophisticated hazelnut chocolate that's a tantalizingly light sensation, full of crisp, creamy taste. Rocher. Ferrero Rocher. Alors, oui, les Tic Tac ont été créés avant les Ferrero Rocher. Et bon, bah voilà, hein, euh, Ferrero Rocher, c'est un produit de qualité que tout le monde connaît, qui est extrêmement vendu pendant la période festive. C'est encore euh, un succès et l'entreprise va de succès en succès. En 1997, Michele Ferrero confie la succession de son entreprise à ses deux fils, Pietro Ferrero et Giovanni Ferrero. Bon, faut pas croire. Euh, Michele Ferrero, il était jamais très loin des décisions stratégiques de l'entreprise, même si il n'était plus à la présidence. Et la preuve en est, c'est que en 2009, il s'est opposé à ses fils pour que l'entreprise rentre en bourse. Et d'ailleurs, il l'a affirmé clairement. Je cite "Les efforts doivent être concentrés uniquement dans la création." et la commercialisation du meilleur produit possible. Le succès pour lui, hein, c'est vraiment de penser différemment, d'innover et surtout de ne jamais trahir le client. Et là, c'est le drame. On est en 2011 et Giovanni Ferrero se retrouve être seul à la tête de l'entreprise. Son frère décède d'une crise cardiaque en se baladant à vélo à l'âge seulement de 47 ans. Bon, Ferrero, un succès planétaire, effectivement parce qu'une recette assez euh, gardée finalement secrète. En revanche, on peut aussi noter la maîtrise incontestée de la production du champ de noisettes à la visite des usines. Et l'entreprise, elle monte quand même une stratégie euh, très différente depuis une bonne dizaine d'années. Une stratégie commerciale beaucoup plus agressive qu'à une époque. Parce que quand on est leader d'un marché, il faut garder sa place. Et donc, on peut voir qu'aujourd'hui, Ferrero accélère son expansion dans le monde. En 2015, Michele Ferrero décède à l'âge de 90 ans. Alors en 2017, il y a des changements dans l'entreprise. Giovanni Ferrero quitte le poste de PDG et annonce qu'il conservera le rôle de président pour déléguer le pouvoir. Et pour la première fois de l'histoire des Ferrero, on a quelqu'un d'extérieur à la famille qui vient à la présidence de l'entreprise qui s'appellera Lapo Civiletti. Giovanni Ferrero, avant de quitter l'entreprise, il lance une dernière innovation qui, je pense, laissera... Personne indifférent, c'est le biscuit Nutella. Certaines choses sont tellement spéciales qu'on ne peut les garder pour soi. Nutella biscuit. Un nouveau biscuit savoureux au cœur onctueux de Nutella. Une grande émotion née pour être partagée. Nutella biscuit, un grand cœur. Alors ça a été un blockbuster qui a été lancé en 2019 et les Français en sont complètement tarés. À lui seul, sur l'espace de trois périodes, ce produit a généré un chiffre d'affaires de 9,6 millions d'euros. Rien que ça. En conclusion, eh bien l'entreprise, elle a absolument conquis le monde entier. Elle a vécu ces dernières années de nombreux succès, mais aussi des périodes un peu plus difficile, il faut le souligner. On a eu euh, quelques euh, scandales, notamment euh, assez récemment, à Pâques 2022, qui est un grand temps fort pour absolument tous les chocolatiers, qui a été touché par un scandale autour de ces chocolats contaminés à la salmonelle. À deux semaines de Pâques, le groupe Ferrero rappelle un certain nombre de ses produits, plusieurs centaines de tonnes de chocolat vendus sous la marque Kinder en cause. Un potentiel risque de salmonelle, Romain Cluzel, si pour la aucun canne n'a été recensé en France. Le groupe se montre extrêmement prudent. Récemment, dans l'actualité aussi, hein, il paraîtrait que Danone serait en négociation exclusive avec Ferrero pour euh, vendre la marque de produits d'épicerie Michel et Augustin. Alors c'est une aubaine pour Ferrero dans le sens où ça leur permettrait, eux, de renforcer leur position sur le marché des biscuits et puis aussi de s'insérer sur un marché qu'ils n'ont pas exploré jusqu'alors, c'est le marché de l'épicerie salée. Donc Aujourd'hui, je tourne cette vidéo, on est le 8 janvier. Les choses auront euh, probablement évolué quand je lancerai cette vidéo. J'ai hâte d'en savoir plus. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en avez pensé et je vous dis au mois prochain pour une nouvelle histoire d'entrepreneurs qui a marqué la grande distribution ou et l'industrie agroalimentaire. À bientôt